0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。张润达与一众将官赶回了驻地，一路上众人议论纷纷，满是不平之意。回到卫所后，张润达召集前往官署议事，众人心中也自焦虑不安，便一起来到卫所的官署。卫所的官署规制不大，但是张家是世袭指挥使，所以平日惯例维护的倒也甚是整齐。众人来到大堂内落座后，主座上的张润达开口说道：“今日之事，大家议一议，最后拿个章程出来，好像巡抚大人有个交代。这事儿关系到大家的切身利害所在，大伙敞开说，别藏着掖着，咱们都是自己人。”一路上争吵议论不停的众人，此刻都沉默不语。良久之后，指挥同知高启民打破了沉默：“呃、哎，此事事关重大，我等一切遵从指挥使大人的命令。”张润达心里暗骂了一声这个老狐狸，脸上却还是装着笑嘻嘻的样子。“呃，我的意思当然是按照巡抚大人制定的章程行事了，我等皆是朝廷命官。”自是要遵守上官的命令，众人心中也是暗骂一声：“你这个小狐狸。”另一个指挥同知武胜坤开口说道：“呃、哎，如果按照巡抚大人定的章程，那在座诸位甘心把你我祖上世代积累的田产还给那些穷军户吗？交还之后，我等的日子还怎么过？再几代下去，与那些穷军户又有什么区别呢？”指挥简氏孙崇亮也说道：“呃，诸位，诸位，我说句不好听的话，我等虽是朝廷命官，但实际上后卫实乃我等之私产。尤其近几十年来，朝廷对我等是不闻不问，粮饷也积欠甚多。我等现在如此家业，皆是靠祖上的辛苦所得。现在巡抚一张嘴，我等世代费尽心血积攒的家业，难道就要拱手让出？某是不甘心的。对。”某也不甘心，凭什么他孙传庭一句话我们就得交出来？如果要交还田产，朝廷那点俸禄怎么养活一大家子人？那些穷军户有什么资格分我们的田地？全大明的卫所都是如此，凭什么就要我们三位还？要交还，所有卫所一起交，那样我等也无意义。要不咱们干脆宰了那狗官吧，就他事儿多，拿咱们的血汗换他的升官之路吧。大堂内的气氛逐渐热烈起来，大多数人都是义愤填膺，只有极少数千户级别的将官没有出声。张润达看着拍桌子瞪眼的手下众人，心里也是苦涩难言。他作为最大的受益者，当然不愿改变现状。按照孙传庭的章程去做的话，他家七八万亩良田也将减掉多半。虽然他还算善良之人，但巧取豪夺之事也没少做。手底下没有人命，已经是菩萨心肠了。其他的同知检氏等人的吃相，要比他难看得多。田地之事见血的也不在少数。他咳嗽一声，众人停住了议论，一齐看向他。张润达开口说道：“呃，某知道诸位心中不平，某的想法与大伙一样，恨起来真想一刀宰了他。可想归想，现实摆在这里。”人家腰粗腿壮，咱们这小胳膊小腿的根本不顶事儿。咱们自家人得知道自家事儿，就咱们手下那几个家丁，平时欺负下军户们不在话下，可要是对上巡抚的镖营那帮凶徒，根本就是鸡蛋撞石头。某不客气地说，镖营来一百人就能灭了咱们整个左卫。所以啊，那些冲啊杀啊之类的话就别说了，天塌下来自有高个的顶着。有比咱们还着急的，咱们先按兵不动，且看看某些人如何行事，咱们照做就行。三位是一荣俱荣，一损俱损，冲锋陷阵的事儿现在还轮不到咱们。等过几天，我估摸着，某人就会约我商议此事了。某已经想好了，到时三位的属官一起上书朝廷。当然，上书可能改变不了整个魏所之事，朝廷自会偏向文官。我等只要求名下的口分田增多即可，在巡抚定的那些数目上再增一倍，那样我等虽然家产受损，但也多少补回一些来。孙某人不会一直在陕西任职，等他走了以后还得换别人。我觉得，朝廷里不会再有第二个孙愣子，到时那些穷军火还不是任由我等拿捏？众人闻言之下，觉得这是目前最好的办法了。眼前只能隐忍，等孙愣子离开陕西之后，再仿照原先的法子，将交还的田地再慢慢收回。只是时间长了点。高启明拱手道：“嗯，还是大人远见卓识，我等佩服。一切听从大人所言，我等为大人马首是瞻。”张润达笑笑摆摆手：“我算个狗屁的远见卓识，不也是没办法吗？谁叫咱们胆小怕事呢？”大伙都散了吧，估计过几天穷军户们都知道了。咱们大局为重，有说风凉话的挑事的，咱们都忍着，听见没？众人答应后施礼散去。相似的情形也在前卫发生，与张润达相同的是，前卫指挥使孙作旺也打算看其他人怎么做，前卫跟着就行。巡抚署衙书房内。孙传庭正在与庄元周、崔谢几人交谈。庄元周开口说道：“白骨兄，小弟以为兄长会对卫所进行大刀阔斧的改革，没想到兄长竟是高高举起，轻轻放下。按照小弟的本意，直接杀一儆百，将首脑拿下，家产充公，我党就不必为将来几年的粮饷发愁了。那可是几只大大的肥羊啊！小弟现下觉得还是可惜了呢。”他的语气中充满了遗憾，崔谢二人也是一脸不解之色。他二人持与庄园周一样的想法，因为他们知道孙传庭手中并无多少粮饷。来时圣上也言明，朝廷无银钱下拨，陕西本地的税赋可以让其节流使用，但陕西天灾人祸不断，每年的赋税实在少得可怜。对于要做一番大事的孙传庭来讲，那就是杯水车薪。本想此次孙传庭拿魏所开刀，就是看准了魏所众官有钱有粮，且没有武力的支撑。没想到会议的结果竟是如此。孙传庭哈哈大笑：“哈哈哈，三位贤弟，你当我不想烹煮宰羊且为乐吗？嘿嘿，孙某不想不教而诛，更不想师出无名。如果某直接下令抄家灭族，那样倒是痛快了。”可难免留下画饼，会让有心人借此大做文章。虽然圣上已经说了让某放手施为，会无条件的信任于我，但我还是尽量让圣上不因我之事与朝臣争执。此乃欲擒故纵之计。某断定，有人肯定不甘心，狗急跳墙是在所难免。某现在就是等其发难之际一网成擒，到时其数代积累的家产方能为我所用啊！有了足够的粮饷，某才能在陕西放手施为，也会极大的震慑那些宵小之辈。庄元州几人闻听后，皆是满脸敬佩之色。孙传庭继续说道：“某已密奏圣上，将整顿卫所之策略详细呈报，相信以圣上之深谋远虑，自会安排妥当。现下之事就是募兵，明日且你们几人分头带人下到三卫。”在当地募兵，都司会派员协助。记住，一定要严格挑选。此次所募之兵，将是我等平定陕西之助使，某要将其打造成天下一等一的精兵。待平定陕西后，还要为圣上征讨其余的不服，早日安定我大明之江山社稷、黎民百姓。几人拱手应诺，当即各自散去，分头忙碌。花开两朵。各表一支。此时的我正在军器间与毕茂康、毛元仪二人商讨工匠管理、火药配方以及改良火器等诸多问题。孙传庭离京赴任之后不久，毛元仪与毕茂康先后抵达京师。我见到二人，交谈甚欢。毕毛二人自是心甘情愿为朝廷继续效力。我随下旨，毕茂康以工部尚书衔，属军器监视。毛元仪以兵部员外郎一职，暂入军器间协助毕茂康，以后另有任用。毕茂康的门人、侄子皆是生员身份，几人涉猎甚广，对火器也颇有研究。安排他们以国子监监生身,身份，入军器间协助工作。毕茂康年已六旬，自南京兵部右侍郎的职位致仕后，一直在家潜心著书。但对于刘贼以及建州女真的动向十分关注，也曾经上书皇帝，请求大力推广火器的使用，并言克敌制胜为火器耳。但前世的崇祯正为国库枯竭、刘贼难治之事搅得焦头烂额，所以根本无暇顾及他。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》。欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。